0: Boa noite! Tudo bom, amadinhas? Gente do céu! Olha, vou te falar, menina, eu ando aprontando cada coisa que eu não sei, eu juro, eu não sei se é a idade. Aline, o que, que você acha, amiga? Filha, eu não sei se a idade, eu não sei se a gente vai ficando mais velha vai despirocando mesmo. Vocês acreditam que eu marquei, não, eu vou ter que falar antes de eu começar. A gente vai falar de relacionamento hoje. Eu sei que a senhora já é bem resolvida, não precisa desse assunto, mas a gente vai conversar um pouco. Talvez você me dê conselhos, né? Talvez a senhora venha me aconselhar pra gente crescer juntas. Presta atenção. Tinha aula da CPG. Quem é da CPG? Sangue de Cristo. Vocês sabem o que aconteceu. <risos> amiga, misericórdia me perdoa. Gente, o que aconteceu? Eu sabia que eu não estava muito bem. Ter... Foi segunda ou terça que a gente marcou? Segunda. Aí, eu tinha uma cliente. Eu tinha a Lu pra atender. Eu chamei a Lu. Falei, Lu, eu não tô bem, amiga. Eu vou te remarcar. Eu não tô me sentindo 100% hoje. Eu tô com uma dor aqui nas costas. Eu não tô muito legal. Eu vou te remarcar porque... Né, eu gosto de, principalmente no Ecrice ali, cara, você tem que estar mil por cento, né? Porque é o subconsciente todinho aberto ali na tua mão. Aí a Lu, não, beleza, tranquilo. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Não vou atender a Lu? Vou tomar um remedinho, o um relaxante muscular? Não era rivotril. E vou dar uma relaxada até a hora da aula. Menina, pois eis que acordei nove h trinta. Vivi chamando, a Vivi já tava vendo necrotério, essas coisas todas, fazer a partilha, ver quem que ia ficar tocando o negócio, quem que vai falar, olha, morreu, falou morreu, ela morreu, mas eu tava aqui, ela falou, vamos entrar amiga, tem gente lá esperando, eu falei, menina, vamos, quando eu levantei, do jeito que eu levantei, eu deitei de novo, falei, não tem condições, eu não consigo, eu não consigo nem me respirar, me mexer, enfim, então estou aqui ao vivo, tá bom? Me expondo para as senhoras pedindo desculpa. Desculpa, gente, mas eu prometo recompensar com aquela aulinha bem daquele jeito que vocês gostam, tá? Se prepara semana que vem, tá bom? Se prepara mesmo, já vem daquele jeito que eu vou. Eu vou vir nervosa para aula, tá bom? Aquele nervoso que vocês gostam. Ótimo, pra quem chegou novo aí, seja muito bem-vindo, quem tá comigo no YouTube também, e quem tá comigo aqui no Zoom também, deixa eu ver, acho bom, porque eu gosto de bastante gente que eu não sou obrigada a ficar falando sozinha, eu gosto de ficar nas as de vocês aqui, que tem bastante, eu gosto de bastante, entendeu? eu gosto de abundância, isso, bom, vamos lá, agora vamos conversar sério, né, porque não tem condições, não tem condições... Essa nossa vida afetiva, a gente precisa entender o que que é que acontece com a gente. Quem tá feliz com a vida afetiva? Escreve aí. Paula, eu tô. De 0 a 10, bota sua nota no chat pra mim, Quem tá aqui no Zoom, levanta a mãozinha. Só quem tá, assim, super felizinha. Olha, temos duas. Gente, alguma coisa, né? Evandro, isso foi um levantar de mão? Eu não entendi. Eu não entendi esse movimento, Evandro. Foi tipo uma profecia, em nome do Senhor, em breve estou levantando, é isso, né? Ah, entendi. Olha, nota 9, Vivi, Deus seja louvado, Senhor, multiplica. Nota 3, se fosse no colégio ia reprovar, né? Tá lá de recuperação. Põe a nota aí, como é que... Menos zero, sangue de Jesus. Gente, como seria um menos zero? Misericórdia. Laurinha, 5. Tá na média, amiga? Passa de ano, né? Mas dá pra gente melhorar. Beleza. Ó, cá tá 8. Tem um povo que tá andando. Ó lá, outra amiga, 9. A Fabi, 7, Fabi. Fabi, eu vou dar na sua cara, Fabiana. A sua vida afetiva tá nota 10. Separa, Fabiana, de contar mentira aqui pra minhas alunas, gente. É minha amiga e tá contando mentira. Que a vida dela afetiva tá 10. Que eu tô sabendo, ela põe 7. Ah, por favor. Cadê meu amigo? Põe ele aqui na live, que eu já quero conversar com ele. Calhaçada. Hum, beleza. Tem gente que não dá nem pra pôr nota. Tem gente que não dá nem pra pôr a nota. Porque você fala vida afetiva, a pessoa fala oi, do que que se trata isso? Do que estamos falando? Ótimo, Fabi. Eu quero que ele entre aqui que eu vou falar toda essa patifaria que você tá fazendo. <coughs> gente, <coughs> vamos lá. É, eu coloquei lá nos stories algumas opções pra gente estar tá conversando. Que são as questões que vocês mais trazem pra mim. Tanto em aula como aqui no Recrisse. É o que mais vem. E não deu outra. De novo, primeiro e segundo lugar. Sempre sambando né? e escorregando nos mesmos pontos. Que é o quê? Primeira coisa. Eu não consigo me sentir prioridade nessa relação, eu não consigo me sentir prioridade. Segunda coisa que aparece, eu sinto que eu entrego demais, que eu me dou demais e não tá recíproco. Eu não sinto que volta uhum. na mesma proporção que eu entrego. Então essas são as maiores dores que apareceram ali pra gente. E quando eu perguntei o tema, o que, que vocês queriam que a gente abordasse para a gente entender melhor, para a gente debater juntos aqui, vocês colocaram assim, como é que a gente constrói uma relação de alto valor? Eu achei interessante esse tema do jeito que eu coloquei ali, porque eu acho que vai trazer muita clareza para nós a respeito do que é um relacionamento. Porque eu acho que a gente nem tem clareza eu acho que eu acho que não é muito claro para nós o que que é um relacionamento eu acho que tem muita ilusão envolvida sabe na conversa no nas ideias que envolve amor paixão relacionamento a troca então eu achei bem legal fiquei até contente que foi o tema ali que né para a gente abordar uh, e o segundo seria esse me dou demais e não, não recebo em troca. A gente aborda um outro momento. Entra um pouquinho nisso que a gente vai falar aqui também. Mas, então, vamos começar a nossa conversa. É o seguinte. Você já se questionou sobre o que é um relacionamento? Porque, assim, relacionamento não existe. É uma ideia, uma, é como uma instituição. Se você disser, assim, sei lá, fórum, Fórum, o que é fórum? Quatro paredes com uma placa escrito fórum, é uma instituição, o que torna aquilo algo real, funcional, vivo, o que traz movimento e vida para uma instituição são as regras, as leis daquele, daquele instituto, vamos dizer assim, e os indivíduos que fazem parte daquilo. É isso que vai constituir uma instituição. Então, assim, relacionamento é uma palavra, é uma instituição, é uma ideia. Na verdade, o que traz vida para essa ideia são os indivíduos que realizam a troca. Então, quando indivíduos iniciam uma troca, se inicia ali um relacionamento. Certo? Certo? É claro isso para vocês? Quando eu começo numa troca, não importa qual o grau, o nível, o tipo, quando eu inicio uma troca, então eu entro num relacionamento, eu tô me relacionando porque eu tô trocando. Aí, a partir das regras, das leis, das crenças, do combinado, esse relacionamento ele vai ganhando forma. A partir do que é, é lícito que ocorra nessa relação, nessa troca Esse relacionamento vai ganhando forma Então, o que que diferencia um relacionamento afetivo, sentimental De um relacionamento de amizade? Se tudo estiver né, dentro da ordem natural das coisas, vamos dizer assim Seria o sexo, sim ou não? Então, eu tenho uma relação de amizade com uma pessoa. A gente bate papo, a gente sai para comer, a gente pode ir no cinema, gente, né? Com mais de um monte de coisa. A gente pode se ajudar. A gente até pode dividir um apartamento. Não é isso? Eu posso levar essa pessoa para frequentar é, ambientes familiares. O que vai diferenciar a minha relação de amizade com ela? Se eu colocar uma outra pessoa vivendo a mesma coisa comigo, vai ser o sexo. Então, eu tenho uma troca sexual... Que configura dentro de um processo de troca o tal do relacionamento afetivo. Foi assim que meio que a gente entendeu e aprendeu. Lógico que dentro disso tem muitas outras variáveis que vão sendo incluídas ao longo dessa relação. Ah, não, Paula, mas eu nem ligo mais pra isso, eu já tenho 60, 70, 80 anos, o sexo não faz mais sentido pra mim, e o que ficou aqui na minha, no meu relacionamento afetivo foi uma amizade. E aí ficaram outras coisas, ficou a cumplicidade, ficou a lealdade. Essa é outra conversa que a gente pode ter num outro momento. Mas o que eu estou falando hoje é de, um, de uma relação completa e saudável que eu identifico como sendo uma relação afetiva, amorosa. Tudo bem? Beleza. Uh, então, quando eu tomo consciência de que relacionamento não é fácil nem difícil, não é bom nem ruim, não é isso nem aquilo, mas que os indivíduos que iniciam uma troca, com as suas ideias a respeito de como essa troca tem que funcionar, é que vão determinar como é que esse relacionamento vai acontecer. Esses dois indivíduos com as suas ideias, com seus padrões, com as suas crenças, é, com todo o seu campo emocional inconsciente, quando eles se unem, eles começam a estabelecer como que vai se dar essa troca. Então... Se você tiver clareza disso... Você já começa a entender... Como que essa história... Relacionamento... Na vida que você tem hoje com o seu parceiro... Ou que você deseja ter... Vai se estruturar e se estabelecer. Então, por exemplo... Se eu, se eu disser pra você assim... ó Padaria... Tá... Vem uma ideia... Geral sobre padaria, certo? Certo... Só que hoje... Principalmente hoje em dia... Todas as padarias são iguais? Não. Mas todas carregam o nome de padaria. Cada uma entrega uma coisa, cada uma tem um layout, cada uma é de um jeito, tem padaria que tem mercadinho lá dentro, tem padaria que tem... Então assim, quando eu penso relacionamento, eu entendo de forma macro. Mas eu preciso descer no detalhe e entender a peculiaridade os detalhes, as regras, as crenças, os combinados dessa troca que eu construí, criei ou que eu quero criar. E daí eu pergunto para você, você tem clareza hoje? Você tem clareza de quais são os aspectos relevantes para você nessa troca? Quais são as crenças que você carrega? A respeito de relacionamento, de todos os elementos que envolvem essa troca, como dinheiro, o sexo, poder, o espaço de cada um, as responsabilidades, né, obrigações, deveres de cada um. E você tem clareza? Bom, para mim, um relacionamento legal, um relacionamento satisfatório é aquele que eu me coloco dessa forma, eu entrego isso e que o meu parceiro ou parceira entregue dessa forma e se coloque assim. Você tem essa clareza? Hoje eu tava conversando com uma amiga e ela disse assim pra mim Ah, eu tava conversando com fulano de tal e ele disse pra mim que pra ele se a mulher não apoiá-lo em tudo e se não tiver disponível pra servi-lo em tudo qual é o sentido do casamento? Então, para esse homem, a mulher tem um papel que é de dizer amém para tudo que ele fala, para tudo que ele faz o tempo todo e nunca ser na relação uma opositora nunca, porque isso para ele é uma afronta. Se a mulher se coloca como aquela que questiona o posicionamento dele, uma ideia que ele está trazendo, uma sugestão que ele está colocando, para ele, no coração dele, isso é uma afronta. E essa mulher está saindo fora do papel dela. E daí, a partir desse momento, essa relação está em crise. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A amiga colocou credo. Amiga, não é credo é que este homem trouxe à tona alguma coisa que estava dentro dele. Tem outros homens e muitas mulheres que estão cheias de ideias e crenças que não colocam fora. Tem mulher, por exemplo, que acha que o homem tem que sentar na cadeira e ficar ouvindo ela falar o dia inteiro. Tudo que ela quer falar. Então ela quer falar da mãe, ela quer falar de tudo que aconteceu com os filhos, ela quer falar da família, ela quer falar da briga, ela quer falar da fofoca que ela escutou ali, ela quer falar do que aconteceu lá embaixo no prédio. E a vontade dela, genuína, era até de expressar isso pra ele. A vontade genuína dela, por exemplo, quando eu vou espremendo aqui na terapia, ela vira e fala, eu queria que meu marido sentasse e me escutasse. Tá, mas escutasse o quê? É você dizendo pra ele assim... Olha, eu me sinto cansada... Porque eu tô fazendo tudo em casa... Assim. Não, não é bem isso que ela queria... Ela queria que ele ouvisse o tudo... Então... É, quando a gente... Genuinamente... Coloca pra fora... Aquilo que tá dentro... Soa um negócio tão estranho, gente... Sabe assim... Parece que... Não é legal por isso que a gente tende a pegar as nossas ideias, as nossas crenças e entubar, colocar debaixo do tapete, porque se você sair por aí, inclusive no seu relacionamento, falando tudo que você pensa e sente, e dizendo tudo que você queria, como é que você quer que fosse, que, que acontecesse, e o papel que você acha que o cara tem que ter assensado, você vai falar, bom, já tá difícil, se eu colocar tudo isso pra fora, acabou, né, aí que eu vou morrer sozinha mesmo, Outro dia eu coloquei brincando nos no meus stories assim. É, Ai, gente, eu, eu, eu tive problema no pneu do meu carro, eu não lembro direito a ordem das coisas, mas é tipo assim, eu compartilhei uma situação do meu dia. Ai, ah, eu tive problema no pneu do meu carro, aí deu problema no seu o que, não sei o, quê, não sei o quê. Aí meu amigo pegou e falou assim, olha, Paulo, eu acho que você não tá querendo um namorado, você quer é um funcionário. Eu morri de rir. Porque, tipo assim, o que eu tava querendo, na verdade, não era que alguém trocasse o pneu do meu carro ou fosse comigo comprar a roda do meu carro. O que eu estava querendo era me sentir cuidada por uma pessoa. Porque eu sei que eu tenho total capacidade e habilidade de resolver minhas coisas. Não, não é um problema. Ainda se eu precisar de uma cotação de orçamento, de ligar aqui, ainda tem uma Karina que trabalha comigo, que faz o corre para mim. Então, assim, não é nem sobre isso. Mas é aquela sensação que você tem, de que você tem com quem contar, de que você tem alguém pra chamar, e principalmente de um assunto que eu não entendo muito, e falar assim, cara, eu preciso de um pneu do carro, o que, que eu faço, com quem que eu falo, como que é. Entendeu? Mas não que eu não tenha capacidade ou condições de fazer. Mas é aquela necessidade que a gente tem, dessa sensação ali, muitas vezes, na relação, que é o que é importante pra mim, eu não sei o que é importante pra você. Mas quando a gente vai comunicar isso na relação, a gente muitas vezes não fala dessa forma. Então, por exemplo, quando eu tava ali fazendo esse desabafo com meu amigo, eu não virei pra ele e falei assim... Ai, fulano, olha, eu queria ter uma pessoa pra, só pra poder ligar pra ele e falar... Pô, eu tenho que tocar a roda, tenho que tocar o pneu. Eu tenho quem faça isso pra mim. Eu tenho alguém pra fazer uma cotação, eu tenho alguém pra achar, eu tenho... Eu tenho. Mas é só a sensação de, daquele quentinho, sabe, no coração de você ter com quem falar... Só que vê se a abençoada se expressou dessa forma. Não. Como que eu falei? Ai, preciso tocar o pneu do carro. Ai, como eu queria alguém que visse pra mim, que resolvesse pra mim. Pronto. Qual é a sensação que o outro já teve? Cara, então você quer um funcionário, né? Não. Não é isso. Entendeu? Então, às vezes você quer que nessa troca, por exemplo, o seu marido leve o lixo lá embaixo. Mas assim... Você sabe que você tem condições de pegar. Você já levou o lixo milhão de vezes. Não é sobre o lixo nem sobre levar o lixo lá embaixo. Mas é sobre alguém que chega e faz aquele papel de fazer aquela ação. De ter aquela que é mais rude. Que é do peso, do lixo. Aquela coisa. Você tá entendendo o que eu estou falando? Mas a gente não sabe comunicar. O que de fato é importante para a gente. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente vive em dois mundos ao mesmo tempo. Que é o mundo da matéria que é o mundo das ações, e o mundo da emoção, que é o mundo invisível. Quando eu falo assim pra alguém, poxa, eu queria tanto alguém pra me ajudar, a trocar o pneu, resolver o um negócio, né? a pessoa tá recebendo exatamente aquilo que eu tô dizendo. Bom, ela quer alguém pra ajudar ela com isso. Se eu, entre... Se eu der pra ela uma secretária, funciona? Diante do que ela tá me falando que quer, funciona. Então, por que eu fosse casado e meu marido vai amor, assim, eu vou resolver todos os problemas da sua vida, eu vou te contratar uma secretária. Eu virar pra ele e falar, não precisa, eu já tenho. Não é sobre isso. Vocês estão conseguindo entender a diferença do que eu estou conversando com vocês ou não? Quando eu, na troca, expresso as minhas ideias, crenças e sentimentos somente no nível material, eu entro num embate com o meu parceiro onde não há clareza. Não está tendo clareza do que eu realmente quero, do que eu realmente sinto, do que é importante pra mim. E se eu não tenho clareza pra expressar, isso significa que eu não tenho clareza sobre o que eu sinto de verdade. Como é que eu vou expressar uma coisa que eu não tenho conhecimento? Vou te falar. Quando eu comecei a ter clareza do que realmente eu queria, que foi mais ou menos assim, ó, de um ano pra cá, quando eu comecei a conhecer pessoas... Ficou muito mais fácil pra mim... Meio que selecionar. Tipo assim... Isso aqui é muito legal. Tá mais perto do que eu quero. Cara, isso aqui... Uh -uh. Isso aqui até pode ser um amigo... Um amigo colorido, mas... Não é a pessoa que eu quero... Pra dividir a minha vida. Não faz o menor sentido. E essa pessoa aqui... Ah, essa pessoa faz todo sentido. Isso aqui se encaixa demais. Quando eu tive clareza... Ficou muito mais fácil pra, é, pra mim mesma, ao começar a me relacionar com as pessoas, quer fosse uma conversa, qualquer tipo de situação, desse tipo no sentido de estou te conhecendo, já ficava muito mais claro pra mim. E se você não tem essa clareza, quer você esteja num relacionamento ou quer você queira entrar numa relação para construir uma relação de alto valor, e você não sabe se expressar, porque você não tem conhecimento do que é importante para você de verdade, porque você tá achando que você tá exausta e cansado, e que é importante para você que seu marido leve o lixo. Não é isso. É porque quando ele pega o lixo e leva para você, você se sente vista. Cara, ele veio me ajudar. Então, ele estava no sofá, mas ele olhou para mim, ele olhou para casa, ele olhou para a necessidade, ele está aqui dentro, ele tá junto, não é sobre o lixo. Para você ver como vai ficando legal quando a gente vai tendo consciência do que a gente quer, antigamente, bem lá atrás, quando eu estava fazendo alguma coisa, eu ficava muito irritada, muito incomodada, se a pessoa que era meu parceiro não estivesse fazendo junto, fazendo junto. Depois eu percebi que o meu desconforto não tinha a ver com a minha ação. Exemplo, estou lavando louça e ele não está fazendo nada. Eu estou irritada porque eu estou lavando louça e ele não está... Eu comecei a perceber assim, Paula, você queria que ele estivesse aqui lavando louça com você? Falei, não. Você queria que ele estivesse aqui, de repente, secando a louça com você? Eu falei, não necessariamente... Eu posso pôr a louça no escorredor... E tá tudo bem a louça ficar ali secando... Então o que, que te incomoda de verdade? O fato dele não estar aqui... Conversando comigo... Enquanto eu tô fazendo essa tarefa... Então tipo, se ele tava lá no celular... Eu ficava irritada... Mas não porque eu queria que ele fizesse aquilo ali... Eu só queria que ele estivesse interagindo... Trocando ideia... -papo. Quando eu entendi isso... Todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa em casa, eu falava assim... Fica aqui pertinho de mim. Fica aqui perto. Fica conversando. Põe alguma coisa pra gente assistir. Põe um vídeo, sei lá. E a gente ficava trocando ideia daquilo. Então, pra mim, não era sobre o fazer. Porque eu gosto. Eu sou sou pessoa negativa. Então, pra mim, não era o problema fa fazer. Você tá entendendo? Só que, ó... Anos brigando com os abençoados. Querendo que eles fizessem. E nem... Era esse o motivo do desconforto. Então, primeira coisa... Primeiro de tudo... Para você construir uma relação de alto valor. Quer você esteja solteira... Ou quer você já esteja com alguém. Você precisa... Deixar claro para você o que realmente você quer. E eu não tô falando realmente você quer, tipo, loiro, alto, magro. Não é sobre isso. Isso também é relevante. Mas isso daí eu tenho certeza que você já deve ter pensado, enchido o saco do universo e falado um milhão de coisas para ele de como é que você quer, entendeu? O menino de costas, de frente, de lado, indo e vindo. Isso aí você faz, né, Madinha? Nossa, ela escreve tudo, entendeu? Agora, o que realmente importa para você na troca... Talvez você não tenha clareza. Porque talvez nos relacionamentos passados, ou até no que você está vivendo hoje, você está brigando e discutindo e lutando com essa pessoa por uma coisa que nem é aquilo que você está querendo. Mas você não consegue falar. Você não consegue expressar. Tá dando para entender? Então, se a gente quer construir um relacionamento de alto valor, e a gente entende que relacionamento é só instituição, que são dois indivíduos que constroem a partir de ideias, de crenças, de, do campo emocional inconsciente que cada um carrega, são esses dois indivíduos com a sua bagagem que vão dar forma para essa história, para essa instituição, relacionamento, aí começa a ficar um pouco mais claro. Certo? Beleza. Então, qual é o primeiro ponto que você precisa ter clareza? O que, que é importante para mim? Então, tipo assim, tem coisas pra mim que eu, eu, já conhecendo a Paula como ela é, eu sei que se não tiver aquilo, aqui, eu já sei que não passa da página 2. Não vai. Porque é muito importante pra mim. É tipo, de 0 a 10, aquilo é 10. Aquilo é 9. E eu sei que se não tiver aquilo, não vai dar bom. E ainda que eu insista, por qualquer outro motivo que seja, hum, não vai ser legal. Será que você tem essa clareza? Então, isso que eu tô te perguntando. Porque isso vai te poupar tempo, desgaste, tanto dentro da relação que você já vive como fora. Beleza? Quem sente que já tem essa clareza de tudo que é importante pra você, que você fala, cara, isso aqui pra mim é essencial. Coloca aí. Se você já tem clareza, coloca eu tenho. Se você não tem clareza, coloca qualquer coisa que você quiser. O sangue de Jesus, misericórdia. Escreve qualquer coisa aí. Beleza. Ó. A mulherada falando que tem consciência. Amém, Senhor. Ok. Então, esse é o primeiro ponto... Pra gente construir o um relacionamento de alto valor, certo? Tá. Segundo ponto, o que, que a gente acabou de entender? Que quem dá forma para instituição relacionamento são dois indivíduos, tá? Nós temos poder sobre o outro, que vai chegar ao que já está na nossa vida? Não temos, nós não temos. A gente tem o poder de mudar, de transformar, de fazer outra pessoa ser aquilo que a gente quer, falar no tom que a gente quer, agir do jeito que a gente quer, não temos. Então, nesse segundo momento de conversa, a gente vai deixar esse outro de lado e a gente vai focar em nós. Beleza? Então, eu sou o indivíduo que estou trazendo ali uma configuração para essa instituição relacionamento e eu, enquanto indivíduo, preciso ver se eu carrego princípios de alto valor. Tá? Imagino... Que quando eu falo indivíduo que carrega princípios de alto valor, provavelmente venha na sua cabeça tudo relacionado à parte material da coisa, lado de fora. Ser fiel, ser leal, parceiro, não é isso que eu tô falando. Quando eu falo de você entender que você precisa ser um indivíduo de alto valor, eu quero dizer que você precisa ser um indivíduo que está conectado com o seu mundo interno e entendendo o que está que acontecendo nesse campo emocional inconsciente, nesse invisível. Certo? O que está acontecendo nesse invisível? Quem viu os meus stories de ontem, eu compartilhei com vocês o seguinte, que eu atendi uma pessoa... E essa pessoa tava passando por uma situação. Ela me disse que ela tem um casamento fantástico. Que o marido dela é, tipo, fabuloso. Que eles têm uma relação incrível. Só que, de repente, ela começou a sentir vontade de trair esse cara. Vocês acreditam nesse de repente? Eu não acredito. Vocês acham que isso foi coisa do acaso? Que essa mulher tá obsediada, entrou um espírito nela, ela quer trair o marido? Não. Vocês acham que isso é o quê? Isso é uma consequência direta de alguma coisa que estava ali no campo emocional inconsciente dela... Que algo aconteceu e aquele gatilho foi disparado. E ela começou a sentir um impulso, um desejo e uma vontade de... Três pontinhos. Conhecer outras coisas. Se colocar na posição de ser uma mulher sem valor... Desleal, desonesta, porque se esse cara pegasse a traição, qual seria a imagem dela? Ela seria destruída, certo? Então, você não tem valor, você é uma rapariga, você é isso, você é aquilo. Você acabou com o nosso casamento, a gente tinha é uma coisa perfeita, eu te dei tudo. Você não valorizou, você não presta, você é isso, você é aquilo, certo? Então, pra onde essa mulher tava se dirigindo quando ela cedeu a esse impulso e tava indo pra esse caminho? o que, que ela estava buscando, o que que, com o que ela estava se conectando, o que ela estava querendo atrair para ela. E aí, é que entram né, parênteses. Quando eu falo de alto valor e você só quer se relacionar com o lado de fora, se você pegasse, por exemplo, o caso dessa minha cliente, se ela estivesse ouvindo a live e ela estivesse nessa situação, naquela posição, ela falasse, putz, já comecei mal, porque eu já não tenho alto valor, porque eu já senti vontade de trair, de trair o meu marido, que é um cara perfeito. Então, cara, eu já não presto, eu já não tenho alto valor, já danou pra mim. Como é que eu vou construir um relacionamento saudável se eu não sou o indivíduo de alto valor? Se eu tô tendo vontade de? Se eu tô tendo um impulso de? Deu pra entender? Por que que o meu foco não é o lado de fora? Porque o lado de fora é uma consequência direta do lado de dentro. Então, se eu tô focada dentro, automaticamente eu tô ajustando o lado de fora. Agora, quando eu faço o contrário, eu crio um puta problema pra mim. Porque quando eu foco do lado de fora, eu vejo um monte de coisa que não é legal. E eu falo, cara, então assim, então eu não mereço, então eu não sou legal, então eu não sou boa o bastante, então tem um monte de problema comigo. E sabe, sei lá, acho que é melhor eu desistir. É melhor eu me esconder, é melhor eu abortar, é melhor, é melhor eu me retirar da vida dessa pessoa, porque eu acho que eu sou tão lixento que eu tô, eu tô sendo o um problema aqui. E graças a Deus não foi o que ela fez. Ela fez um movimento de vir para dentro, entendeu o que estava acontecendo, e daí a gente fez todo um processo, todo um trabalho, troço, tá tudo mudando lá. Graças a Deus. Então, assim, o indivíduo de alto valor que nós temos que buscar nessa troca, ele tá dentro da gente. E como que eu vou me tornar esse indivíduo de alto valor? Fazendo essa jornada interna? Olhando para dentro e entendendo o que está acontecendo aqui dentro. Como eu me sinto? Como eu me senti uma vida inteira? O que eu busquei uma vida inteira? Quais são os lugares e posições que eu acabei percebendo durante toda a minha vida que eu ocupei? Será que era esse lugar? Será que lá no fundo do meu coração eu sentia que eu fui culpada por uma determinada situação que aconteceu na minha vida? Essa minha cliente ela carregava uma culpa por conta de um abuso. Ela sentiu que ela teve culpa por ter sido abusada aos quatro anos de idade, como se ela tivesse feito alguma coisa aos quatro anos que instigou aquele homem a abusar dela. E aí, além dessa questão, vieram uma série de fatores ela tinha vergonha do corpo ela não queria que encostassem em determinadas partes do corpo dela ela não conseguia ter uma vida sexual plenamente satisfatória ela tinha dor em algumas posições tinha dor na penetração cara, você já pensou viver desse jeito? só que talvez você fique abismada com essa história que eu estou te contando mas nós, inclusive eu nós estamos vivendo coisas absurdas na nossa vida por falta de conhecimento do que está aqui dentro então, assim, se eu carrego uma culpa por alguma coisa que eu fiz com 2, 3, 5, 7, 12 anos de idade, 15, 20, que seja, se essa culpa tá aqui dentro, se eu não elaborei isso, se eu não limpei, se eu não tratei, se eu não tirei essa, essa coisa tóxica de dentro de mim, isso tá reverberando no meu hoje e isso constantemente me leva pra situações onde, de novo... Eu vou sentir aquela mesma culpa. Eu causei problema. Eu fiz a merda acontecer. Então, segundo movimento que você vai fazer, que já é uma dica prática pra vocês, é o seguinte. Você vai observar situações que se repetiram nas quais você acabou se sentindo da mesma forma. Então, tipo assim, Paulo, aconteceram Milhares de situações na minha vida. Os contextos foram mudando. Mas no fim do dia... Eu sempre me sentia... A que estragava tudo. A que chateava todo mundo. A bocuda que falava demais. A que ninguém gosta. A que ninguém procura. No fim do dia... Os contextos são vários. Várias situações... Mas no fim do dia, você sentia de que forma? Pote, que saudade, amiga. Manda mensagem pra tia. Tô com saudade de você. Quero saber como você tá. Você tá morando longe ainda? Acho que é no Paraguai a última vez que a gente falou que você tava, né? Saudade de você. Beijo, cheiro. Então, é... Pensa aqui comigo. Cara... Durante a minha vida inteira... Eu vivi situações muito diferentes... Mas eu sempre acabava... Me atolando ou caindo no mesmo buraco... E o que que tinha lá nesse buraco? Qual era a minha percepção sobre... Eu mesma... Naquele buraco... Como que eu me sentia? Busque essa resposta... Analise a sua história... Analise a sua jornada... Olhe todos os problemas, todas as situações que você viveu e, e tenha clareza, assim, cara, é isso. No fim do dia, eu sempre acabava me sentindo dessa forma. É contra esse inimigo que você tem que lutar. E aí você vai entender que o seu inimigo não é seu marido, seu companheiro, não é a vida, não é Deus, não é sua sogra. Sei que é difícil né, de acreditar, mas não é, não é ela, não é a sogrinha, entendeu? Entendeu? Não é o vizinho, não é seu chefe, as pessoas não são seus inimigos, as situações adversas que você está vivendo não vêm para te destruir, te derrubar, acabar com a sua vida. Tudo que está chegando para você vem contribuindo para abrir esse buraco de novo e você se sentir daquele jeito que você está acostumado a se sentir uma vida inteira. Certo? Então, faça esse exercício. Faça essa dinâmica. Traz essa consciência. Acende uma luz na sua consciência. E observa. Esquece o lado de fora. E foca no sentimento. Porque se você for buscar os eventos, você vai se perder. Os eventos, eles só servem como um filme que você assiste. Mas o que importa é a emoção que você sente. Sabe quando você vê uma cena e você fala... Nossa, só deu ver... Ai, já tá me dando um negócio... É isso, não importa a cena... É o que tá dando... Que você põe a mãozinha no coração aqui... Entendeu? Então... Olha pra tua jornada... E veja todos os buracos que você sentiu... Que você caiu... No decorrer dessa história toda... E aí em todas as áreas da sua vida... Na afetiva, profissional, sentimental... E você observa com a mão no coração... O que que vem? Tipo, ai... Quando eu vivo isso aqui, ó... Vem um negócio aqui que é isso. É esse troço que vem. Deu pra entender? Se eu quero construir um relacionamento de alto valor... Primeiro, eu preciso ter clareza do que que eu realmente quero. Porque senão isso vai ser um furdunço só. Segundo eu preciso ser o indivíduo de alto valor porque senão como é que é a relação que é só uma instituição vai ter alto valor se o indivíduo que constitui, que compõe a instituição não tem alto valor deu pra entender? e eu se eu consigo me pôr nessa posição de indivíduo de alto valor, que vou fazendo uma autoanálise, que vou buscando dentro de mim fazer ajustes, que vou entendendo o que está acontecendo aqui, o que que não tá legal, o que que... Cara, isso aqui não é legal, esse tipo de sentimento, esse tipo de, é, de reatividade, da onde vem isso? Por que, que toda vez que a pessoa falar isso eu me sinto assim ou eu ajo assim, o que está acontecendo aqui dentro? E aí você vai encontrando esses buracos que você caiu ao longo da sua vida. Então, quando você mudou, quando você foi traída, quando você recebeu a notícia que você não queria receber, quando você perdeu aquela pessoa e perdeu por luto, ou perdeu porque a pessoa foi embora ou te deixou qualquer coisa do tipo, ou quando você foi demitida, os cortes que acontecem na vida. Observa todos eles, observa as vergonhas, as culpas, as condenações que você carrega. Sabe por quê? Deixa eu te contar um negocinho aqui. E esse tem muito, 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 muito a ver com você conseguir ou não viver uma relação satisfatória. Se você carrega uma culpa inconsciente, às vezes consciente, mas até debaixo da culpa consciente existe uma culpa inconsciente. Essa você não acessa. Então, talvez você fala, eu não tenho nenhuma culpa. Eu vou te dizer, talvez haja uma culpa inconsciente. Ou você me diga, Paula, eu tenho uma culpa que eu sei qual é. Então, eu vou te dizer, além dessa, tem uma embaixo dessa que você ainda desconhece. Você precisa entender como é que... O que, o que, que tem debaixo dessa culpa que você percebe. E aí, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando você sente culpa, o teu sistema, ele vai tentar equilibrar. Esse sentimento dentro de você. E como é que a gente vai equilibrar esse sentimento? Assim, ó. Eu vou criar pra mim... Eu vou me colocar em algumas situações bem desagradáveis. Porque aí eu vou equilibrando essa culpa que eu carrego. Tipo assim... Ai, que susto, gente. Alguém desbloqueou o microfone. <risos> Tipo assim, falei, pronto, mentor, já chegou, já estão me levando. Eu já ia despedir, já ia subir, gente. Subir ou descendo, é que eu não sei pra onde que eu vou. Ó, assim. Gente, o que, que eu tava falando? Eu faço as palhaçadas, depois eu mesmo me perco. O que, que eu tava falando? Hum, lembrei. A compensação da culpa. Então, o que que acontece? Vamos supor que você você esteja me devendo dinheiro, tá? Você tá me devendo. E você não tem dinheiro pra pagar. Você vira pra mim e fala assim, Paula, vamos fazer o seguinte, eu preciso, preciso abater essa dívida que eu tenho com você. Como é que nós vamos resolver isso? Você não tem dinheiro? Não tem. Ó, eu sei cozinhar. Posso ir na sua casa fazer um... Pode. Ó, mas eu te devo muito. Então assim, eu vou na sua casa, eu vou cozinhar, daí eu vou limpar a sua casa, daí eu vou fazer isso, eu vou... Veja. Nada disso que você tá me entregando tem a ver com o dinheiro que você me deve. Mas você entende que se você me passar essas coisas, você vai equilibrando e vai se sentindo mais digna, menos devedora. Você vai sentindo que você tá, sabe, mais justa diante desse débito que você tem comigo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Entendeu? É igual quando você briga lá com seu marido, que você fez aquela encrenca toda, deu aquele xilique. Ai, ah, é tão gostoso da chilique, né? Eu adoro da chilique, gente. É muito bom da xilique. Aí a gente dá nosso chiliquinho, tá, 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 tá? Aí depois você vai deitar na caminha, aí você vai indo, né? Vai ajeitando, aquela ajeitadinha assim, uma chamegadinha. Às vezes você não gosta de pedir desculpa, de conversar, mas você vai ali, tá? tá, tá passa aquele perfuminho, né? Tira aquele lenço, que a senhora me dorme de lenço, só o sangue de Tira, né? Não passa aqueles creme, não vai aparecer um, um sei lá o que com aquela cara verde na cama, um rookie, Entendeu? Falar, não, hoje eu não vou assim, não vou com lei, vou bonitinho e Aí você vai... Tê, 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 tê. Pronto, é o seu jeito de pedir desculpa. Mas você não chegou e foi clara. Você encontrou um mecanismo. O marido, às vezes, chega com um presente em casa. Entendeu? Exemplo. O outro chega e vai ajudar com as crianças, dar banho, aquelas coisas, né? É. <risos> então, a gente tem mecanismos para compensar. O nosso sistema não é diferente. Ele cria mecanismos de compensação. Então, se você se sente culpada por ser muito próspera... Você vai criar um mecanismo de compensação do tipo... Ó, oh, eu até ganho dinheiro mas você não sabe o inferno que é a minha vida nessa empresa. Ó, oh, eu até sou rica, mas você não sabe o inferno que é ser rica, porque eu tenho que andar com 10 seguranças, porque a qualquer momento eu posso ser sequestrada. A justificativa que eu uso pra explicar um benefício que eu tenho, grava essa frase que é foda, hein? Puta merda, olha, vou anotar. A justificativa que eu tenho pra explicar um benefício que eu vivo... Ela prova que existe uma culpa inconsciente dentro de mim. Se você explica alguma coisa que você vive, é porque você carrega uma culpa inconsciente. Paula, toda vez que eu vou falar dos meus filhos, pra alguém que não tem filho, eu justifico. A pessoa não tem filho aí olha pra mim e fala: ai, que família linda. Ai, mas dá um trabalho. Ai, que você não sabe o que eu passo. Tem uma culpa inconsciente. Nossa, né amiga, mas você tem um relacionamento tão bacana, tão Ah, eu tenho, mas olha, eu vou te falar, não foi sempre assim, viu? Nossa, eu também já comi o pão que o diabo amassou. Essa explicação, eu já contei pra vocês do troço da academia, né? Do abençoado lá, que todo dia tinha que falar pra mim que aquela academia que era, era sem assim, conto mais cara. Tinha que explicar, nossa, né, mas você vê, compensa muito aqui, né, porque aqui tem menos pessoas, né, não porque os aparelhos são, né, muito... Até um dia que eu virei pra ele, eu falei, para com isso, para de ser biruta, os aparelhos são quase iguais, o horário que a gente vai tem pouca gente, não tem justificativa pra você ficar explicando que nós estamos aqui, nós estamos aqui porque a gente quis um lugar melhor, quis mais conforto, tem um motorista na porta que pega o seu carro, tem menos gente de forma geral na academia, mas não é assim uma, uma diferença gritante, Pra você ficar com o microfone em cima do palco explicando por que você mudou. Por que você tá se permitindo estar num lugar mais caro? Qual o problema? Nossa, né? Você trocou de carro. Então, é que eu não tinha como negar a oportunidade que me apareceu. Tem uma culpa por ter dinheiro. Tem uma culpa por desfrutar de um carro maravilhoso. Nossa, mas sua mulher é incrível. Meu, que mulher. É ah, porque você não sabe o inferno que alguém. Porra! Tem um troço lá, tá oculto e você não tá vendo. Então, terceiro ponto, pra você começar a identificar as suas culpas inconscientes, olhe no seu discurso tudo que você justifica. Quando você vai explicar uma bênção que você tem, um, uma conquista que você tem, alguma coisa boa que você tem, e você justifica aquilo, é porque de forma inconsciente você se sente culpado. E aí, tem dois níveis de culpa. Tem um nível de culpa hard que você nem vai conquistar aquilo. Então, assim, você tem tanta culpa relacionada à prosperidade que você não prospera. E tem uma culpa mais branda, que é o seguinte... Beleza, eu prospero, mas eu vou me lascar lá porque eu preciso justificar a prosperidade. É outro tipo de culpa. Ok? Entendidos? Beleza. Outro ponto muito, muito, muito relevante pra gente finalizar a história de uma relação de alto valor. Você tá vendo que, assim... Primeiro momento é o que eu quero, mas todo segundo momento é sobre o indivíduo de alto valor que vai constituir a instituição. Tá claro isso? O Paulinho o outro fica onde? O outro fica na dele. Porque você não tem poder, você não pode fazer nada. E é o seguinte, quanto mais alto valor você vai criando em você, mais você se conecta com pessoas de mesmo padrão. E óbvio, você vai se conectar com gente de tudo que é jeito. Aí vai, daquele seu primeiro movimento de saber o que que você quer, o que você não quer, o que que dá, o que que não dá, que vai fazer com que você não perca tempo. Não, 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 não e beleza. Até a hora que você conecta com alguma coisa que se equilibre, se harmoniza, tá mais dentro daquilo que você quer. OK? Tá. Última coisa, muito, muito importante. É o seguinte, é, quando você carrega uma culpa inconsciente, junto com essa culpa também vem aquela sensação inconsciente de não merecer algo bom. Você não merece algo bom. E aí, são aqueles casos, assim ó. Meu marido é maravilhoso... Para os amigos... Para família... Para todo mundo do lado de fora... Para mim, não. Meu chefe é incrível... Com todos os outros subordinados... Comigo é um inferno. Meu filho é um amor... Com a minha mãe e com o pai... Comigo é uma desgraça. Então, assim... Se você... Se relaciona com uma pessoa... E que ela tem um comportamento incrível... Com o mundo... E com você é o satanás filha, tem um BO tão grande aí dentro que você precisa resolver. Você precisa resolver. Paula, a pessoa é X com todo mundo, só comigo que ela é Y. Hum, tem um ponto aí. Tem um troço aí que você precisa olhar. Por que que quando essa pessoa vai falar com você, ela só te entrega... Só fala vomitando. Por que, que quando essa pessoa vai te tocar, ela te machuca toda vez? Por que, que quando essa pessoa vai, sei lá, te presentear, é o pior possível? <risos> Alguém falou assim, e se eu sou o satanás? Amiga, é porque você tá entregando para essa pessoa, de forma inconsciente, o que o campo dela tá pedindo. Porém, porém, quando você é esse demoninho, você também colhe seus frutos, porque aí o que... que vamos inverter né, o jogo. Então, assim, se eu começo a receber só espinhos da pessoa que eu tô, alguma coisa vai acontecer nessa relação. Uma hora eu canso, vai ser um quebra-pau constante. Essa pessoa também vai carregar a culpa, porque não é o que ela queria me entregar. Na verdade, não é. Mas se o meu campo só aceita e permite receber aquilo naquele momento, por mais que a pessoa até queira dar alguma coisa diferente, eu não deixo eu receber. Então, olha que interessante que é quando a gente começa a voltar o nosso olhar para o nosso umbigo e fazer o trabalho de desenvolvimento de alto valor dentro da gente para construir uma instituição cheia de ideias, crenças, sugestões muito legais, curadas, saudáveis. Mas para isso eu preciso de pessoas curadas e saudáveis para fazer um troço desse. Se não, são dois doentes desconectados de si mesmos, que não se percebem e que não entendem que o objetivo e o propósito de uma relação e de uma troca é o crescimento. E que tudo, quando vai crescer, que precisa crescer, dói, é desconfortável, o processo de desenvolver-se é desconfortável. Então, quer dizer, eu quero uma relação para viver um mar de rosas, esquece amiguinho, não vai ter. A gente, não tem, a gente não tem relação de mar de rosa com ninguém. Muito menos com a pessoa que a gente vai dormir e acordar todo dia. Não vai ser assim. Mas, se eu começo a ver naquilo... Cara, eu juro pra vocês, é, é outra vida quando você começa a entender que o que as pessoas te entregam o tempo todo te faz crescer. Então, vai ter aquela pessoa que, cara, vai te entregar tudo. Você fala, nossa, eu tô crescendo muito porque eu tô aprendendo isso, isso, isso. Vai ter aquela pessoa que é mais fria. Então, no momento da dificuldade dela, ela se retira e você tem que aprender a lidar com a ausência dela, mas com, com a consciência de que existe amor naquela ausência. Puta merda, é difícil. Imagina pra mim, que dormi, jantei com meu pai, acordei um o velho morto no banheiro. Aí eu tenho que lidar com uma pessoa que eu tô jantando com ela e tá de boa, no outro dia eu acordo e ela vai pra ausência. Porque ela tá com problema é tipo dor de morte. Ele morreu e eu não tenho mais acesso. E antes o que eu fazia? Eu queria cutucar, eu queria pegar, eu queria estar tá perto. Hoje não. Tá tudo bem. É o tempo dessa pessoa. Tem problema. Se for meu, vai ficar. Se não for, outro virá. Porque eu sei que aquele desespero não tem nada a ver com aquela pessoa. Não é sobre isso. É sobre a minha dor. Que eu fui lá, tratei, organizei, entendi e administrei. Beleza? Evinha é, tá falando que tem muita vergonha de situações da infância. Amiga, se eu te contar a minha infância, filha... Você não tem noção. Se bem que sempre tem uma pior que a nossa, né? Então eu nem me vanglorio das desgraças da minha infância. Mas assim... Tem que tratar, amiga. Ou tem que fazer um open da vida... Tem que fazer uma terapia... Vem fazer o recrise... Não tem jeito, gente. Qual é o caminho pra nós? Nós temos que aprender a olhar pra dentro. A gente não aprendeu isso em lugar nenhum. Então assim... Óbvio... Com uma facilitadora... Com uma pessoa... Com uma terapeuta... Com uma terapia de choque... Tipo recrise... É incrível, se você pode, nem pensa duas vezes, vai fazer. Paulo, eu não tenho condições, faz o curso, faz o Open para você aprender a se auto-aplicar e também não ficar dependente de ninguém o resto da vida, que isso é importante, né, Sol? É importante, né, amiga? A gente também ficar uma vida inteira dependendo de psiquiatra, psicoterapeuta, nada contra. A gente precisa, sim, acabei de falar, mas assim, é importante que a gente aprenda a viver a nossa vida também, que a gente aprenda a se resolver, então, assim, você precisa encontrar um caminho. Paulo, eu não tenho conhecimento de nada. Cara, entra na CPG. Toda semana tem uma aula, tem mais de 150 vídeos lá. Você vai assistindo o conteúdo, você vai aprendendo, você vai entrando na sua cabeça. Paulo, eu não tenho nem os R$29,90 da CPG. Cara, compra um livro de 50 conto. Seis de 13 reais. Paulo, eu não tenho nada disso. Então, você senta na sua cadeira, igual o seu bisavô fazia, quando ele morava na fazenda. Senta na cadeira e observa. Porque se você parar uma hora por dia observar a vida a sua e a dos outros você vai aprender um monte de coisa você vai aprender muitas lições é isso entendeu Lourdes que você tá falando que só recebe espinhos amiga não é só você tamo junto todo mundo aqui em algum momento em algum aspecto a gente tá lá pedindo para receber um monte de espinho agora só para finalizar eu preciso discernir desafio de espinho. Eu preciso ter discernimento, porque eu também posso estar tão dodói na minha coisa, aqui na minha dor, que toda contrariedade para mim é um problemão. Eu também transformo numa garrafa de água um pingo. Também tem isso. Por isso que eu preciso ter compreensão sobre mim, sobre eu, eu preciso me entender. para eu ver, será que eu não tô fazendo estardalhaço com uma questão que é apenas um desafio? Pode ser. Então, eu preciso ir adquirindo sabedoria e me percebendo e entendendo o que está acontecendo. Para que eu possa me tornar um indivíduo de alto valor, entendendo que o troço é dentro. E começar a desenhar qual é essa relação de alto valor que eu quero construir. O que essa outra pessoa precisa me entregar no invisível. No físico a gente coloca também, mas principalmente no campo do invisível, pra eu ter um discernimento. E se eu já sou casada, como é que eu posso ajustar essas questões que a gente tá vivendo? Focando sempre em mim. Beleza, meus amores? Um beijo, Nari. Eu ouvi todos os seus áudios, amiga, mas hoje eu não consegui responder ninguém, porque o dia está daquele jeito, tá, amiguinha? Ó... Beijo no coração de vocês. Eu aviso no Telegram sobre a aula da CPG quando vai ter. Estou indo viajar amanhã, tá bom? Vou postar a minha viagem nos stories. Vou conversando com vocês, porque a viagem vai ser longa. Eu vou de carro, tá bom? Vou sozinha. Vou apresentar meu amiguinho pra vocês, que fica lá no carro comigo, me acompanhando. Vocês vão conhecer meu bichinho. E a gente vai conversando. Então, vocês ficam ligadinhos lá nos stories, que a gente vai bater num papo. Vou fazer uma live de lá com vocês também, pra gente conversar algumas coisas importantes. Beijo no coração e a gente vai se falando. Depois vocês me mandam notícias sobre a live. Se caiu ficha, se não caiu. Vai lá no post da live e me escreve. Paulo, eu entendi finalmente o que é uma relação de alto valor. Paulo eu não entendi nada, minha filha. Você vou assistir a live tudo de novo, porque deu tilt aqui no cabeção e tal. Aí você me conta, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Com Deus.